0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, Powered by SAF Holland.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In der Spur, dem Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Wie immer habe ich mir einen illustren Gast eingeladen und heute ist es jemand, den ich auch wieder seit vielen, vielen Jahren kenne: ähm, Holger Hahn, General Manager Ford Trucks Deutschland. Hallo, lieber Holger, wie geht's dir? Olli, grüß dich. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Sehr schön, sehr schön. Holger und ich, wir kennen uns seit Ewigkeiten und haben uns kennengelernt, als ich noch ein Fable für Anzeigen für gebrauchte Nutzfahrzeuge hatte. Und äh, Holger zuständig war, ich glaube, damals warst du noch bei Mercedes oder gerade zu MAN. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall hast du mit gebrauchten Nutzfahrzeugen zu tun gehabt, als ich dich kennenlernte. Du hast auch ein Fable für ältere gebrauchte Nutzfahrzeuge, egal ob sie Ladung aufnehmen, die nicht spricht oder Ladung, die spricht. Da können wir gleich noch ganz kurz drüber sprechen, weil dann wollen wir natürlich wissen, was dich aktuell umtreibt und was vor allen Dingen deinen aktuellen Arbeitgeber-Vortrags-Deutschland äh, umtreibt, der ja hier in Deutschland jetzt gestartet ist und sehr viel Furore macht. Holger, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, alte Autos, Ladung, die spricht, Ladung, die nicht spricht. Was ist dir lieber?
0: Mir ist beides gleich lieb. Also Du meinst ja mit der Ladung, die spricht, die Ladung, die sich selbst belädt. <lacht> richtig, und, genau. Ähm, und, dann, und dann sind wir ja bei dem Thema Omnibus. Mhm. Ja, also wenn man Gebrauchtwagen macht, dann ist ja immer das Thema Standtage ist ein, ja, ein Indikator, den muss man immer anschauen. Mhm. Und irgendwann, wenn die Standtage so richtig, richtig, richtig viele sind, mhm. dann werden die Fahrzeuge ja wieder wertvoller. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und, ja, stimmt. und deshalb habe ich, hab ich zwei alte LKWs ähm, und zwei alte Omnibusse, die ich auch regelmäßig einsetze. Also mit dem einen LKW, das ist ein Fahrzeug der neuen Generation, mhm. ähm, Mercedes-Benz 1633 S, ein, so ein sogenannter ng 80 mit Großraumfahrerhaus, da gibt es einen Tieflader dazu und auch ein Containerschassis, aber mit dem Tieflader fahre ich eben dann auch oft ältere Omnibusse. Da war ich zum Beispiel letztes Jahr War ich äh, mit dem Tieflader und einem Opel Blitz von 1938 in London und da waren, war ich dann Busfahrer äh, in Wehrmachtsuniform bei einem Film, der im Jahre 1936 spielt und George Clooney Produzent
1: und Regisseur war. Also, du siehst. Da erlebt man tolle Sachen mit solchen, mit solchen Autos. <lacht> genau. Holger, prima. Den NG kenne ich natürlich, der ist auf unserer Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge ja auch schon äh, mitgefahren. Großes Fahrerhaus, äh, karierte Sitze, wirklich ein tolles Auto. Und ich weiß, deine Busse, die sind fast noch spektakulärer, weil noch älter. Und die werden natürlich für schöne Dinge eingesetzt, wie Hochzeiten oder sonstige ähnliche äh, schöne Dinge, oder?
0: Genau so ist es. Also meistens ist es so, dass ich Hochzeiten zum Tegernsee fahre oder Geburtstage, runde Geburtstage oder Team-Events. Also beispielsweise, wenn jetzt der ETM-Verlag sich was Schönes überlegt und möchte eine gute Zeit am Tegernsee haben, dann könnte ich euch zum Beispiel dahin fahren.
1: Ah, okay, das ist ein, das ist ein Angebot. Da kommen wir dann später vielleicht äh, drauf zurück. Gute Zeit ist aber im Prinzip unser, unser Stichwort. Ähm, dieser Podcast behandelt ja die vier Megatrends, die wir, die uns alle beeinflussen und natürlich auch uns in der Branche beeinflussen. Und letztendlich hoffen wir ja auch, dass wir mit unserem Tun auch unseren nachkommenden Generationen noch eine möglichst gute Zeit auf dieser Erde entsprechend verschaffen können. Und abseits der allgemeinen und aktuellen Dinge interessiert mich natürlich von meinen Gesprächspartnern immer, wie sie mit ihren Firmen, ja, auf diese Megatrends versuchen, Antworten zu finden, heute schon versuchen, Antworten zu finden. Ja, wie gesagt, damit es uns morgen oder der Generation, die nach uns folgt, dass es denen morgen auch noch so gut wie uns oder vielleicht sogar besser auf dieser Erde geht. Die vier Megatrends, Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit als großes Oberthema sind die vier Punkte, über die wir sprechen möchten im Zusammenhang mit, mit Vortrags in Deutschland. Holger, du kannst wählen, mit welchem Megatrend du beginnen möchtest.
0: Olli, ich überlasse dir das. Also alles ist gleich wichtig. Ja. Ich denke, da können wir dazu
1: das ist absolut das ist absolut, absolut richtig. Dann lass uns mit der Digitalisierung äh, beginnen. Davon profitieren wir natürlich heute. Ich sitze in Stuttgart im Büro, du sitzt äh, in München. Und ohne Digitalisierung, ohne die äh, wunderbare Technik wäre es uns gar nicht möglich, diesen Podcast heute so aufzuzeichnen.
0: Ich sage, dann haben wir das Thema Digitalisierung ja schon abgehakt.
1: Dann haben wir das eigentlich schon, schon <lacht> abgehakt. Ich weiß, im Ford gibt es ja auch nur analoge Tachos. Das ist ja auch der Grund, warum ihr so erfolgreich seid. Nee, ne? das kann es aber nicht sein. Nee, äh, absolut
0: <lacht> nicht. Also wir haben natürlich im Ford haben wir auch Systeme, die dann mit dem Fuhrparkmanager, mit dem Fuhrparkleiter natürlich in Verbindung stehen und ihm das Leben erleichtern sollen. Also da wäre dann zum Beispiel Connect Truck, zu nennen. Connect Truck ist ähm, dann einfach eine Anwendung, ähm, wo man über das Fahrzeug während des Betriebes eben bestimmte Informationen ähm, übermittelt bekommt, die man eben aussuchen kann, die man sich zusammenstellen kann, die man auswerten kann ähm, und da ist dann zum Beispiel die Position des Fahrzeugs natürlich zu nennen oder auch ähm, wie ist der aktuelle Wartungsstand oder wie wäre der aktuelle Kraftstoffverbrauch, wie ist das Fahrzeug gerade ausgeladen? Also das ist eine App, die jeder dann auch auf dem Handy installieren kann oder eben auf anderen Endgeräten. Und es soll eben vor allen Dingen den Fuhrparkleitern und Leiterinnen das Leben erleichtern.
1: Okay, okay. Habt ihr da auch einen direkten Link in eure Servicebetriebe? Könnt Natürlich, ihr auch auf die Daten zugreifen? Die können auch auf die G Daten
0: zugreifen und in Verbindung mit einem Servicevertrag von uns könnte man dann eben auch eine Wartungsplanung, ähm, eine intelligente Wartungsplanung eben mit dem System vollziehen und somit dann auch die, die Standzeiten, die ja sowieso immer nur geplant sein sollen und nie, niemals ungeplant, die kann man damit dann auch ähm, perfekt im Voraus planen.
1: Okay, okay. Wenn du jetzt auf die letzten Monate mal zurückguckst, ne? ihr seid ja in Deutschland gestartet vor ungefähr zwei Jahren, sag ich mal, und habt natürlich einen ganz guten Punkt erwischt. Die Nachfrage ist groß, das Angebot und die Lieferzeiten bei vielen eurer Marktbegleiter sind auch groß. Vielleicht doch noch mal ganz kurz, wie seid ihr on track? Wie, wie, bist du, wie bist du zufrieden mit dem Start? Dann natürlich auch vor dem vor dem Hintergrund ähm, spielen solche Features, über die wir gerade gesprochen haben, haben die eine Rolle gespielt bei eurem Markteinstieg? Oder ist das ein Thema, wo die Kunden sagen, ja, wenn ihr hier erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr sowas haben, weil das im Prinzip alle Wettbewerber auch anbieten mittlerweile?
0: Ne, also ähm, zunächst mal zu deiner ersten Frage, wie, wie geht es uns, wie, wie sind wir zufrieden? Also da kann man wirklich nur sagen, wir sind ausgesprochen zufrieden. Wir hatten ja im Oktober 2021 die offizielle Vertragsunterzeichnung und dann im, im Jahr 2022 das erste Volljahr. Mhm. Da sind auch direkt alle Ziele erreicht worden. Also Und du hast recht, wir haben einfach auch Glück gehabt in dieses Marktumfeld, so eintreten zu können. Wir haben ja immer ganz normale Lieferzeiten gehabt. Mhm. Die ganze Zeit haben wir natürlich stark profitiert davon. Mhm. Aber wie sagt man so schön, Glück ist mit den Tüchtigen. Mhm. Und da, da haben wir einfach von profitiert und, und das muss man dann einfach mitnehmen und, und sich darüber freuen. Ja. Und so freuen wir uns auch. Also wir haben jetzt am 16. März schon unser zweites Partnertreffen in Crailsheim gehabt. Mhm. Es waren ja, knapp 150 Gäste da. Wir sind aufgestellt mittlerweile mit 60 Partnern, die dann entweder Service machen oder eben Vertrieb und mhm. Service machen. Mhm. Das ist auch also in einer rasenden Geschwindigkeit ja, ähm, vonstatten gegangen. Du musst dir jetzt überlegen, Oktober 21, dann bis zum Ende des Jahres 22 hatten wir 56 Partner. Das bedeutet, quasi jede Woche nimmst du ja. Partner und den Vertrag. Das ist großartig, macht ja. sich aber natürlich alles nicht von selbst. Mhm. Aber für uns war klar, dass der Service entscheidend ist. Ne? Mhm. Also das Auto war in Deutschland zwar von der IAA bekannt, aber noch nicht gelernt. Mhm. Und, ähm, und die spannendste Frage für jeden, der sich dann für so ein Fahrzeug interessiert, ist, wo fahre ich hin? Ja. Und wenn du da ähm, keine Antwort drauf hast, also wenn du es nicht beantworten kannst, dass eben, weiß ich, in 20, 25 oder 30 Kilometer Entfernung Servicepartner ist, ähm, dann warten die Kunden erstmal noch. Und insofern mhm. habe ich mich dann insbesondere auf ähm, das Thema Netzentwicklung ganz insbesondere gestürzt, und bin dann überall in der Bundesrepublik rumgefahren und habe halt zum Teil akquiriert. Aber ähm, viel häufiger war es noch, dass die Partner auf uns zugekommen sind oder auf mich zugekommen sind, weil man sich eben schon lange kennt äh, aus vergangenen Tagen und haben ihr Interesse bekundet, ähm, einfach Ford Trucks Partner zu werden. Und das äh, ist großartig, also jetzt eben 60 Partner zu haben, die für uns und mit uns ihren regionalen Markt bearbeiten, ja. wie wir ja, es gar nicht könnten. Also Natürlich. das würde ja von Kreisheim aus ja. Ja, überhaupt klar. nicht
1: möglich sein. Ja klar, absolut, absolut. Und diese 60 Partner, ist das jetzt ein Level, mit dem ihr im Moment zufrieden seid oder sollen das noch mehr werden?
0: Nee, also es sollen auf jeden Fall noch mehr werden. Wir sind aber schon in so einer kleinen Konsolidierung. Ne? Mhm. Also es gibt einfach jetzt Regionen, die sind schon ausreichend gut abgedeckt. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt behaupten, im Moment brauchen wir keine zusätzlichen Partner, aber es gibt natürlich auch noch Regionen, da wünschen wir uns noch Partner, äh, die für uns tätig werden. Ähm, und ähm, insofern sage ich mal beides, also ein bisschen Konsolidierung, ein bisschen auf die Bremse treten, weil ein zu starkes Wachsen ist dann auch ähm, für so eine junge Organisation, wie wir es sind, äh, auch nicht gut und auch sehr herausfordernd. Und trotzdem müssen wir die weißen Flecken, die wir da haben, müssen wir auch schließen.
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich finde es auch von außen ist es wirklich eine rasante äh, Entwicklung gewesen. Und äh, natürlich auch wir äh, werden gefragt, was haltet ihr von dem Auto, was haltet ihr von den Leuten, wie sind die aufgestellt und wenn man dann so rumfragt und, und sagt, ja mein Gott, das ist wirklich ein, ein Wettbewerber, der ernst zu nehmen ist, der, der einen guten Job macht, ähm, der, sich, äh, der eine große Chance hat, sich hier gut zu, zu etablieren und das, obwohl ihr ja wirklich ganz spitz erstmal nur mit einem Modell unterwegs seid. Also, gar genau, nicht so also, groß wie viele andere, sondern erstmal ganz reduziert fokussiert.
0: Also, genau, das ähm, ist ein ganz wesentlicher Aspekt und auch ähm, Teil unserer Strategie, dieser Ein-Produkt-Strategie. Also, man muss einfach sagen, Fortrucks ist ja nach Deutschland gekommen und hat sich sehr genau überlegt: okay, wer kann eigentlich Partner sein? Und hat dann einfach äh, sich für die Stigmeier Group äh, entschieden. Stegmaier ist ja auch in der Nutzfahrzeugwelt ähm, als MAN-Betrieb sehr bekannt. Aber Stegmaier hat auch schon seit 1930 eine ford also eines der ältesten Fortverträge Deutschlands. Hm. Und so gab es eben da eine Verbindung ähm, zu dem Hersteller. Und, ähm, und ich muss sagen, das ist auch eine glückliche Fügung, ja? dass man halt einfach einen Mittelständler gefunden hat, wo es eine vierte Generation gibt, die eben hochmotiviert jetzt auch dieses Thema Ford Trucks in Deutschland mit nach vorne treibt. Und dann gibt es ein paar, wie soll ich sagen, erfahrene Leute aus der Nutzfahrzeugbranche, die das eben mit begleitet und, und ich darf da einer davon sein. Mhm. Und ähm, es ist so eine Art Start-up-Charakter, äh, aber auch nicht mehr. Also wir wir sind aus der Pionierphase, glaube ich, schon raus, sondern sind schon ein bisschen in der Differenzierungsphase drin. Also es wird größer, aber diese Einproduktstrategie war ganz wichtig für uns, mhm. weil eine Firma 2 Sattelzugmaschine ist ein Volumenträger, ist relativ einfach zu handeln. Auch im Thema Service ist es ein Thema, mhm. was eben nicht so umfangreich ist und du darfst nicht vergessen, wenn ich dann auf Partner zugehe und wir über Erstausrüstung sprechen und Teilebevorratung <lacht> äh, und ich dann ähm, alle Produkte, die Ford Otto Sun im Nutzfahrzeugbereich anbietet, da mit ins, ins Portfolio aufgenommen hätte, ja. dann wären das ja immer Erstinvestitionen gewesen. Da hätte man ganz anders drüber nachgedacht, als wenn man jetzt sich nur für eine 4x2-Sattelzugmaschine bevorraten muss. Hm, und ich glaube, das war ein ganz geschicktes. Schachzug, das man halt gesagt hat. 4x2 Sattelzugmaschine, 500 PS, ein Fahrerhaus, zwei Radstande, zwei Ausstattungspakete und set
1: Ja, Ja, und jetzt bist du mir natürlich genau äh, da äh, auf der Spur, in der Spur, wo ich dich haben wollte, ähm, <lacht> weil die Elektrifizierung des Antriebsstrangs beim LKW ist nicht aufzuhalten. Auch äh, Ford arbeitet, arbeitet natürlich dran. Also mit der Einproduktstrategie. Wann ist es denn damit vorbei? Also, man hat ja schon auf der IAA, da haben
0: wir uns ja auch getroffen, mhm. ähm, da hatten wir ja einen sehr, sehr schönen Stand und ein Exponat war ja ein äh, Ford Trucks Müllfahrzeug, was eben voll e elektrifiziert war. Ja. Und, und da kannst du dann sehen, also, dass man äh, eben auch von ähm, Ford Otto Sun ähm, her absolut state of the art ist und eben in diesen Einsätzen wie beispielsweise Kommunaleinsätze wie ein Müllfahrzeug dann auch da schon ein voll elektrisches Fahrzeug, ein voll elektrisches Nutzfahrzeug anbieten kann und das war ja auch schon zu sehen und darüber hinaus gab es ja auch äh, für mich ein, ein absolut spannendes Thema, also ähm, wenn wir jetzt äh, in das Thema automatisiertes Fahren so ein bisschen schon hineinreichen wollen, war ja, dass man auf dem IAA stand, konnte man ja von Hannover ein mhm. Fahrzeug auf dem Testgelände in der Türkei, quasi fernsteuern ja. und, und für mich war das eben eine echte Innovation, eben auch wenn man so durch die anderen Hallen gegangen ist, war dann auf unserem Stand eben doch diese, diese Innovation spürbar und, und auch erlebbar und, und da konnte man eben mit einem Fahrzeug von Hannover aus rangieren, man konnte einparken, man konnte irgendwelche Handlungen vollziehen im Fahrzeug und ähm, und so ist vielleicht zukünftig auch der Beruf des Kraftfahrers ähm, vielleicht zu sehen, dass man in, in, in die Richtung geht, dass man das eben ein Kraftfahrer über solche Technik vielleicht zwei drei fünf vielleicht zehn kommt wahrscheinlich auch auf den Einsatz ein Fahrzeuge eben äh, von einem Arbeitsplatz aus steuert. Ja. Und die sind dann halt mit entsprechenden Sicherheitssystemen ausgestattet und so. Und und so wird da dann auch ein, ein Schuh draus. Und äh, ich glaube, das war eine ganz tolle Innovation, die da erlebbar gemacht wurde. Ähm, wie ist es dir denn dabei gegangen? du, Absolut. Hast du dir auch angeschaut?
1: Absolut. Und das war durchaus unerwartet, äh, dass ihr sowas in Deutschland auf der IAA zeigt. Und äh, ich habe das ausprobiert und das hat unfassbar gut funktioniert. Also äh, wirklich ja über tausende Kilometer äh, quasi ohne Verzögerung. Das war also das war schon irre. Das muss man echt sagen. Da habt dann äh, habt dann Aufschlag gemacht. Und du weißt, es gibt ja einige, die an dem Thema auch arbeiten und und forschen. Auch ein relativ bekanntes äh, Startup in München ist da ja durchaus durchaus unterwegs. Ich kann mir das, ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass sich unsere Logistik so stark verändern wird in den nächsten Jahren. Ähm, nicht nur von den Kundenanforderungen her, Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, was die Kunden heute vom Transportunternehmer verlangen, ähm, sondern eben auch von der Technologie, von den Möglichkeiten, von einschränkenden Möglichkeiten wie Verfügbarkeit von, von Fahrpersonal. Ja, finde ich total spannend. Finde ich total spannend. Ja. Klingt. Also kommt ein bisschen komisch vor, wenn man sich vorstellt, ein Bosca-Fahrer sitzt irgendwo bei sich zu Hause im Wohnzimmer, macht Homeoffice und steuert, steuert fünf Trucks. Aber es, es ist nicht auszuschließen, dass, dass uns sowas wirklich äh, begegnen wird in gar nicht allzu ferner Zukunft. Weil dafür ist deutlich zu viel Bewegung im Moment in dem, in dem Thema. Ja,
0: genau. Und ähm, wir nennen das Generation F ähm, für alle Technologien, die eben diese... Herausforderungen an die Zukunft ähm, in irgendeiner Weise meistern werden. Mhm. Und äh, gerade so die ganzen ähm, Fahrten auch, ähm, sag ich mal, zwischen den Logistikzentren, also Hub genau. to Hub zum ja. Beispiel. Ja. Und, ähm, und alle anderen wichtigen Rädchen, die dann in der Transportbranche äh, irgendwie zu meistern sind, wollen wir eben mit dem, mit der Überschrift Generation F ähm, eben lösen. Und auch anbieten und mhm. ähm, da darf ich in dem Zusammenhang auch unseren Claim mal erwähnen, also wir sagen ja sharing the load und mhm. ich finde den super, weil der so schön doppeldeutig ist, ne? also wir teilen uns die Ladung, wir teilen uns die Last, die Last wir genau. bewegen unsere gemeinsamen ähm, Probleme und da haben wir jetzt auch äh, von Fortrucks äh, trucks Deutschland äh, auch nochmal eine Marketingkampagne draufgelegt mit dem Hashtag Together, also mhm. wir machen das alles zusammen und, ähm, und der passt ja auch immer und ist äh, absolut zeitlos. Und gibt immer wieder, was ich auch erlebe. Also, du hast ja auch gesagt, Mensch, das ganze Thema Megatrend, Digitalisierung, also künstliche Intelligenz und alles. Jetzt bin ich etwas über 50 und bin schon im 38. Jahr in dieser Branche. Mhm. Und für mich war das eben so: immer schon ist letzten Endes ist es ja auch Human Being. Ja, mhm. also ich glaube einfach, dass das alles irgendwie uns helfen wird, bestimmte. Lösungen zu finden und die Herausforderungen zu meistern. Aber die Begegnung von Mensch zu Mensch hat in meinen Augen nach wie vor eine Bedeutung. Ich weiß nicht, was 2050 oder so ist, aber wenn ich in meinem Horizont bleibe, in meinem beruflichen Horizont, wenn ich jetzt einfach sage, komm, für mich sind es dann vielleicht nochmal zwölf, 15 Jahre, dann, glaube ich, spielt die Begegnung von Mensch zu Mensch immer eine, eine Rolle. Und da ist dann Hashtag Together genau richtig platziert
1: kann ich nur unterstreichen und wenn wir auf die Pandemiejahre zurückschauen, wo wir wo wir eben weniger persönliche Begegnungen hatten dann haben wir genau gemerkt, dass das uns natürlich auch gefehlt hat, weil es uns als Menschen ausmacht. Und von daher wird das definitiv zurückkommen. Aber die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, der Technologisierung, die werden genauso in den, in den Einsatz kommen. Und wenn es gut läuft, dann wird sich das eine, also wird es unser Menschsein deutlich befruchten, unser Leben verbessern. Aber jetzt wird es sehr philosophisch. Ich würde gerne mal zurück auf die Elektrifizierung der Trucks. Da bist du, bist du mir ein bisschen ausgewichen. Ähm, ich hätte natürlich schon gerne gewusst, wann die, wann die elektrische Sattelzugmaschine nach Deutschland kommt. Wenn du mir das nicht verraten möchtest, hätte ich alternativ natürlich äh, für dich eine andere Frage. Aber vielleicht willst du es ja beantworten oder darfst du es und kannst es beantworten. Olli, wenn, wenn ich es könnte, würde
0: ich es auf jeden Fall auch machen. Also ich kann sagen, natürlich wollen wir unser Produktportfolio erweitern und da wird auch 2024, werden dann auch Fahrgestelle und Dreiachser kommen. Mhm. Das, also das ganz sicher. Wann wirklich ähm, eine, sag ich mal, funktionierende Fernverkehrssattel, Zugmaschine. Äh, elektrifiziert kommt mit einer Reichweite, die benötigt wird. Mhm. Ähm, das kann ich wirklich nicht beantworten. Also da müsste man jetzt direkt mit dem Hersteller ja. ähm, nochmal sprechen. Das äh, könnt ihr ja auch machen. Also da kann ich gerne auch die Kontakte natürlich knüpfen. Aber ich bin eben für Deutschland verantwortlich und versuche ähm, da diese achte Marke auf die Straße zu bringen mhm. und da konzentrieren wir uns gerade mit den Produkten, die wir, die wir auch zur Verfügung haben.
1: Aber dann frage ich anders. 38 Jahre hast du gesagt, du hast schon viel erlebt in, dieser, in, in, in unserer schönen Branche. So einen technologischen Wandel hat es ja nicht gegeben bisher. Und, und wenn du dir überlegst, jetzt auch aus deinen Erfahrungen heraus, wenn es darum geht, dass so ein Fahrzeug einen Kreislauf braucht, dass es, dass es ein zweites und ein drittes und vielleicht ein viertes Leben gibt, Nimm uns mal mit in den nächsten 10, 15 Jahre nach vorne. Wie, wie wird denn das aussehen? Wie wird denn ein elektrischer Truck in andere Regionen der Welt vermarktet? Wie, mit welchen Konzepten beschäftigt ihr euch letztendlich auch? Oder was denkst du aus deiner Expertise heraus?
0: Also ich, ich habe gelernt als Gebrauchtwagenmann, ähm, dass es letzten Endes die Zielmärkte waren, die natürlich auch, Preise bestimmt haben. Also die haben einfach bestimmte Ware haben wollen und haben dafür dann eben auch eine Nachfrage gehabt und die Nachfrage hat dann den Preis bestimmt. Aber wir haben ja schon so Themen gehabt wie beispielsweise ähm, die Euronormen. Also mit Euro 6 kam dann auch eine große Herausforderung in dem Thema Schwefelgehalt, mhm. Kraftstoff auf uns zu. Ja. Auch diese unglaubliche ähm, Elektrik und Elektronik, die wir ja heute schon in den Fahrzeugen ja. haben, da hatten wir ja auch immer dann, also ich kann mich noch erinnern, also wo dann der Sprung war von Euro 0 auf Euro 1, da haben wir dann Regelstangenoptimierung gemacht und haben Einspritzpumpen eingestellt und dann irgendwann Euro 3 und Euro 5 und Euro 6 und wir haben uns immer eigentlich gefragt, Mensch, wenn diese Fahrzeuge dann mal in Afrika angekommen sind, wie beherrschen die die Technik und das war nie ein Thema, also das war eigentlich nie ein Thema, sondern die haben sich darauf eingestellt und haben eben erstmal noch die herkömmliche Ware gekauft und haben sich vorbereitet und haben dann eben diese Technologiesprünge auch mitgemacht mhm. und haben ihre Lösungen dafür gefunden. Und so bin ich auch für die Zukunft total zuversichtlich, ja. dass wir eben in einer Zweit-, Dritt- und Viertvermarktung das auch hinbekommen. Und die Viertvermarktung ist für mich immer äh, das Zerlegen des Gebrauchtfahrzeugs und dann das Handeln mit gebrauchten Ersatzteilen,
1: mhm. wo
0: man dann in das dritte und zweite Lie Leben dann wieder mit Gebrauchtteilen hineinströmt. Ja. Und für die Hersteller ist halt wichtig, sozusagen die Fahrgestellnummer nie zu verlieren, sondern immer wieder an der Wertschöpfungskette, die daraus entsteht zu partizipieren. Mhm, ja. Und das ist, ähm, da hilft uns dann auch eine Digitalisierung dabei, wahrscheinlich vielleicht noch näher an den Kunden zu rücken, auch in, 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 den, in den Wiedervermarktungsmärkten. Ähm, schauen wir mal. Also zu dem Thema ähm, elektrische LKWs oder Wasserstoff-LKWs, ganz schwieriges Thema. Ich bin ja Vertriebler
1: mhm. und
0: kein Produktmanager oder, mhm. oder Ingenieur. Aus der jetzigen Perspektive heraus meine ich, da gibt es bestimmte Einsätze wie Kommunalfahrzeuge, kombinierte Verkehre. Da kann ich mir das aus jetziger Sicht sehr gut vorstellen. Dann gibt es einen Fernverkehr, da wird es schwieriger, ja, ähm, voll elektrisch zu fahren. Das hat ja dann auch was mit Distanzen zu tun. Mhm. Parkplatzsituationen an, die ja. wir äh, ja. in Deutschland haben, ja. Und wenn man sich das jetzt noch zusätzlich vorstellt mit einer geordneten Ladeinfrastruktur, mhm. ähm, da haben wir noch was zu tun, ja. bin ich der Meinung, ja. die Technologie ist aber da, also die Hersteller, glaube ich, haben ihre Arbeit gemacht. Und da kann man auch gar keinen ausnehmen. Ich denke, alle Hersteller, die wir kennen, sind da äh, state of the art. Der eine vielleicht in dem einen Spezialthema weiter als der andere. Mhm. Aber egal, ich denke, die, die Hersteller haben ihre, ihre Aufgaben gemacht. Und jetzt muss der Markt, die Politik, die ganzen Rahmenbedingungen müssen so aufgestellt werden, dass das ähm, sich auch lohnt. Also ja, diese ganze Entwicklungsleistung, die da jetzt ja. schon erfolgt ist. Ja. Ähm, und, ähm, und ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Ne? Das sind wir wirklich alle. Das Thema Ladeinfrastruktur, Rahmenbedingungen ist in unserem Markt ja immer ein großes, großes Thema. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren nicht, nicht anders sein. Ähm, welche Förderkulissen werden wir sehen? Welche Bestrafungsmechanismen aller Maut werden wir sehen? Kleinen Einblick haben wir bekommen, gerade in, in den letzten Wochen. Der Druck wird steigen. Wir werden elektrische Trucks auf die Straße bekommen in großer Anzahl im nächsten Jahr, meiner Meinung nach. Ähm, ich sehe es aber wie du. Die Einstiege werden da sein, wo es, ähm, ja, wo es auch schnell nachvollziehbar ist und wo man schnell Erfolge haben wird. Die Königsdisziplin auf der Langstrecke äh, im Fernverkehr, das wird, äh, das wird die große Herausforderung sein. Aber vielleicht bedeutet es auch eine Herausforderung für all diejenigen, die die Fahrzeuge im Einsatz haben, über geänderte Konzepte nochmal neu und anders nachzudenken. Ja? Also vielleicht muss ich mit geringeren Reichweiten auch im Prinzip meine Touren versuchen zu verändern oder zumindest den Anteil der Touren, die ich vielleicht verändern kann. Das wird man, das wird man sehen. Da wird überall ganz gearbeitet, bei allen großen Speditionen logischerweise. Die Hersteller unterstützen mit, mit ihren ja, Vertriebsmannschaften und, und entsprechenden Experten, die drumherum sind und Consultants, die drumherum sind. Es ist ja wirklich eine extrem spannende Zeit. Und ja, wir sind diejenigen, die jetzt die Zukunft für unsere Kinder gestalten. Das habe ich ja vor eingangs schon, äh, schon gesagt. Im Sinne, im Sinne eines äh, ja nachhaltigen Straßengüterverkehrs. Und das ist echt, es ist wirklich nicht so nicht so ganz einfach. Und da können wir uns natürlich auch jetzt nicht rausreden, indem wir sagen, ja, so viel Anteil haben wir ja letztendlich gar nicht. Und jetzt sind wir, wir gucken im Moment ja hier auf, auf Deutschland. Und mein Gott, Deutschland kann nicht die ganze Welt retten, logischerweise nicht. Aber wir müssen die Schritte jetzt gehen, oder?
0: Unbedingt, wir müssen die Schritte gehen und sind sie auch immer gegangen. Also auch wenn das Thema... Ähm, also wir haben gerade schon die Euronormen angesprochen. Man könnte das Thema Sicherheit ansprechen. Ja. Also sag mal, Spurhalteassistent im NG war kein Thema. Mhm. Ähm, Bremsassistent im NG war kein Thema. Nee. Ähm, Fahrdynamikregelung, ESP war kein Thema. Ja, Und ähm, wie erleichtert das... Eben diesen, diese anspruchsvolle Aufgabe eines eines Kraftfahrers, eines hm. Berufskraftfahrers. Hm. Und äh, da kann ich auch nur sagen, höchsten, höchsten Respekt vor dieser Berufsgruppe. Ja. Und so wird es eben auch mit allen anderen Technologiesprüngen sein. Wir werden diese Herausforderungen meistern, da bin ich ganz sicher.
1: <lacht> also dein Optimismus, der steckt mich immer wieder an. Und ähm, wahrscheinlich hast du recht, es gibt ein Beispiel, aus dem, aus dem Mobilfunk, wo es am Anfang ja darum ging, äh, Datenraten waren sehr teuer, sehr langsam und und und, also wie wird man das Internet mobil bekommen, das ist heute kein Thema mehr für irgendwelche Anwendungen, sowohl privat als auch geschäftlicher Natur. Und das war vor ein paar Jahren schon so, dass man gesagt hat, nee, das muss uns in unserem Denken gar nicht beeinflussen. Die Technologie wird entsprechend nachziehen. Wir müssen die Köpfe der Menschen beeinflussen, dass sie was Sinnvolles mit dieser Technologie letztendlich anfangen können. Vermutlich ist es hier genauso und nicht, nicht anders. Aber vielleicht gibt es äh, doch noch einen Unterschied wenn ich es an uns beiden festmache, wir sind über 50, wir haben natürlich vieles gesehen, wir sind in verantwortungsvollen Positionen, aber wir sind natürlich keine 30 mehr. Ja, wir sind auch keine Mitte, Mitte 30 mehr, da waren wir natürlich auch anders unterwegs. Glaubst du, dass wir den, den richtigen Mix aktuell in der, in der Branche haben, letztendlich auch bei den Servicebetrieben, bei den, bei den Kunden, haben wir genug junge Leute, die, die eben auch mit nochmal ganz anderen Ideen letztendlich die neuen Technologien nutzen können?
0: Tja, es liegt an uns. Ne? Also es liegt an uns, ähm, äh, unsere Branche eben so attraktiv zu machen, dass das junge Menschen anzieht. Und das Thema Fachkräftemangel ist natürlich in aller Munde und treibt uns natürlich auch an. Also du, du musst dir vorstellen, wir wachsen ja rasant, mhm. suchen... Ähm, in jedem Bereich, also, also ob das jetzt kaufmännische ähm, Stellen sind oder technische Stellen, also wir mhm. brauchen Disponenten, wir brauchen Automobilkaufleute, wir brauchen Le Leute im Ersatzteilwesen, mhm. ähm, wir brauchen Leute in der Garantieabwicklung und so weiter. Und mhm. ich kann jeden nur ermutigen, ja, auf uns zuzukommen und eben bei diesem sag ich mal, start abenteuer dabei zu sein, ähm, hier richtig was zu bewegen und ein weißes Blatt Papier mit zu beschreiben, Teil des Teams zu werden. Und und das muss man transportieren. Also das muss man halt einfach transportieren. Und dann bin ich ganz sicher, dass einfach Menschen, die sagen, Mensch, das hört sich doch echt spannend an. Und da kann ich vielleicht wirklich gestalten, so wie mir immer alle erzählen, dass ich gestalten könnte. Aber ich erlebe es so im Tages das Geschäft gar nicht so richtig und bei uns kann man das. Ich, ich glaube, wir sind selber dafür verantwortlich, uns so attraktiv eben ähm, darzustellen und das auch spürbar zu machen und dann gibt es auch Menschen, die das anziehen und ich sage mal jetzt hier bei mir in der Familie, meine beiden Jungs, ähm, da ist der eine, der ist in einem dualen Studium und lernt ähm, Automobilkaufmann. Und der andere, der startet jetzt am 1.9. eine Ausbildung zum Karosseriebauer. Da gab es auch eine Riesendiskussion, Karosseriebau und der Kotflügel kommt dann demnächst aus dem 3D-Drucker und was soll das und so. Und ich habe halt einfach gesagt, also ich bin überzeugt davon, einen Beruf mit einer deutschen Berufsausbildung, Handwerk von der Pike auf Lernen. Ich bin ja selber auch Handwerksmeister, Kfz-Meister und ja, in meinen Augen ist das immer noch ein Weg der hat Zukunft. Also ich kann nicht erkennen, dass das mal irgendwann nicht so ist.
1: Okay, okay. Das war jetzt der Blick äh, natürlich auch jetzt auf Vortrags. Wenn du Richtung, Richtung eurer Servicebetriebe guckst, äh, hast du ja ganz viele neue Partner jetzt, jetzt äh, aufgenommen. Wie, wie siehst du die so aufgestellt für die Themen, die da kommen?
0: Naja, also ich sag mal, die, die mit uns Kontakt aufnehmen, mit denen ich spreche, äh, mit denen wir sprechen, also das sind ja alles Betriebe, die wollen ähm, sich erweitern, die wollen zusätzliche Kompetenz erwerben, die wissen, dass sie es vielleicht mit den herkömmlichen Marken, mit denen sie jetzt zusammenarbeiten, dass das zu wenig ist, dass sie sich breiter aufstellen müssen, dass sie auch immer mehr ihre eigene Marke ähm, vertreiben müssen, mhm. nach außen stellen mhm. müssen und mhm. da geht es dann um Kompetenz ähm, und wie kann man das besser zur Schau stellen, als dass man eben mit mehreren Partnern zusammenarbeitet äh, und eben auch verschiedene Produkte in der Lage ist, instand zu setzen und mhm. ähm, insofern, äh, die, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe, äh, die, die haben meines Erachtens die Zeichen der Zeit erkannt und, ähm, und stürzen sich eben in was Neues, stürzen sich in eine Innovation und machen einfach mit und gestalten uns ja auch mit. Also das ist ja mhm. auch keine Einbahnstraße, ja. dass ich da hinfahre und sage, okay, hier ist jetzt der Vertrag und da gibt es halt äh, ein Brandbook. Und das ist so und so umzusetzen, sondern all, in jedem Detail äh, diskutiert man ja, man befruchtet sich gegenseitig. Eben. Ich genieße es auch mit fast allen Nutzfahrzeugmarken gerade aktiv ähm, in Kontakt zu geraten mhm. und äh, überall kann man sich was Tolles absch abschauen und auch wieder für uns integrieren und ähm, also die Betriebe die die schlafen nicht auf keinen Fall sondern mhm. die sind aktiv und ähm, und stellen sich auf die Zukunft ein und mhm. da gibt es ja Betriebe auch im, im, in unserem Portfolio die sind äh, über 100 Jahre alt ja, ja. und und diese also so ein Organismus der der hat einfach gelernt zu überleben.
1: Ja, ja, also, ja. Der hat diese Inno Innovation letztendlich irgendwo dann auch in der DNA, ne? sonst, sonst geht es nicht, nicht so weit. Und bei den Kunden, glaube ich, ist es ähnlich bei den Transportunternehmern, ne? Da haben wir natürlich eine Mischung. Wir werden sicherlich einige sehen, die, die ähm, aufgeben werden, vielleicht den Laden verkaufen werden, aber das hat weniger mit der, mit der, äh, oder es hat auch. Mit den Umstellungen, die jetzt äh, anstehen, zu tun, aber oft hat es ja auch mit familiären äh, Situationen zu tun, ne? dass man nicht genau weiß, wie, die, wie man die Firma weiterführen lassen möchte. Und wenn dann solche epochalen Änderungen, und für mich ist es schon so eine, wenn wir jetzt im Prinzip den, den Abschied vom Diesel einläuten hier, da kenne ich schon auch Unternehmer, die sagen, puh, tue ich mir das noch an, schaffe ich das noch alleine, habe ich habe ich Support in der in der Familie oder habe ich den habe ich meine Unternehmung so aufgebaut, dass das dass das funktioniert, da erleben wir zumindest hier auch in den Gesprächen alles von ja von von bis, sie sagen, nee, mache ich nicht mehr, möchte ich nicht mehr, ähm, gebe mein Laden in, in irgendeine größere Organisationsform bis hin zu, nee, wir machen das, ziehen das als Familie durch oder haben das als Unternehmung schon geklärt und sind auf jeden Fall weiter dabei und sind eher die, die dann weiter mit mitwachsen und hier den den Wandel mit vorantreiben.
0: Deshalb habe ich es auch ähm, vorhin schon erwähnt, dass das ja bei uns im Unternehmen sichergestellt ist, eben ja. durch die vierte Generation. Also ja, da absolut. die handelnden Personen kennst du ja auch alle persönlich. Ja. Und, ähm, und das ist ein wichtiges Kriterium und das ist ja. natürlich auch nicht leicht, ja, mhm. als äh, Familienunternehmen, die weichzustellen, äh, für jeden das Adäquate zu finden, jeden so zu platzieren, dass er seine Stärken richtig einsetzen kann. Ähm, und aber auch bei dem Auswahl, bei der Auswahl unserer Partner mhm. ähm, ist es auch ein Kriterium. Ja. Also äh, ich stelle die Frage und sage, Mensch, ähm, ähm, gibt es ähm, eine nächste Generation, wie ist die darauf vorbereitet, kann ich die kennenlernen? Darf ich mal mit denen sprechen? Und ja, so, ja. Klar. Also, das sind ja. wichtige, wichtige Kriterien, um wirklich auch
1: äh, zu entscheiden, ist es ein Partner, der auch wirklich zu uns passt? Ja, absolut. Und eben auch langfristig zu euch passt. Ne? Das ist halt ein wirklich wichtiges Kriterium in der Gruppe, in der du bist. Ja, definitiv. Das ist so. So ja, ist es. Ja, das ist so. Und das sollte im Prinzip alle unsere Entscheidungen auch leiten, so eine, so eine Langfristigkeit. Das finde ich schon wichtig. Wenn wir so Richtung Schluss unseres kleinen Podcasts kommen und du hast vorhin so schön gesagt, du bist jetzt 38 Jahre im, im Business hier. Ich weiß nicht, ob du es ob wirklich schaffst und vorhast, die 50 voll zu machen, was natürlich eine irre Zahl wäre, aber es ist, sind ja nur noch in Anführungszeichen zwölf Jahre. Nimm mich doch mal nimm mich doch mal mit auf, deine, auf dein Zielbild. Wie sieht unsere Branche aus in zehn oder zwölf Jahren? Also 2035 sind wir dann, 2000, 2035. Wie geht's es f -Trucks? Wie geht es dir dann? Wie geht es wie geht's dem Transportgewerbe? Wie werden unsere Güter transportiert? Was, was glaubst du?
0: Ja, also zwölf Jahre, also es ist ja, wie du schon sagst, so lange ist es gar nicht mehr und wie schnell sind zwölf Jahre rum und äh, trotzdem, ähm, was kann man da alles bewegen? Also ich glaube, dass wir es schaffen, ähm, Ford Trucks als achte Marke wirklich in Deutschland zu etablieren. Marktanteil oder so, keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht, wo man da in zwölf Jahren steht. Ich glaube ja. aber, wir sind eine feste Größe im Markt, haben eine Berechtigung, sind anerkannt. Und und die Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind da verwirklicht. Also da steht ja auch alles, also alle Ampeln stehen dann auf grün, mhm. auf dunkelgrün in der Thematik gerade. Also da passt die Thematik. ich ich glaube, ähm, dass es eine weitere Kon Konsolidierung im Markt gibt. Ich mhm. glaube, dass wir ähm, mit immer professionelleren, vielleicht auch immer größeren Kunden zu tun haben. Ja. Und zwar eben ähm, auf der Auftragnehmer- und auch auf der Auftraggeberseite.
1: Mhm.
0: Ähm, letzten Endes profitieren wir von der Professionalität äh, alle, ja. ähm, die das auch einfach mit sich bringt. Mhm. Und, ähm, und ich erlebe das auch jetzt schon im Tagesgeschäft, ähm, dass wir uns natürlich auch schon äh, Flottengeschäften und Großkunden stellen müssen, die ja ganz klar auf uns zukommen, so ein Auto fahren möchten, ausprobieren möchten, mhm. Konzepte präsentiert bekommen möchten mhm. ähm, und ähm, eben auch Pakete äh, diesbezüglich von uns bekommen, selbstverständlich. Also dahin geht die Reise. Ich glaube auch dass wir alternative Antriebe erleben werden, wie wir es uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Ich persönlich glaube an den vollelektrischen Fernverkehrs-Lkw eher nicht ähm, an der Ecke. Aber das, das wollte ich dir entlocken,
1: das wollte ich ja, dir ja. entlocken. Also,
0: aber ich habe hab ja gerade schon auch eingeschränkt, ich bin ja nur ein armer Vertriebler. Ja, genau, Na, selbstverständlich. Ich oder, oder ein Produktmanager, die werden da anders drüber denken ähm, und ich bin dann vielleicht zu sehr im 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 Jetzt und hier verhaftet und und lebt da aus meinen Erfahrungen heraus oder spreche mhm. aus meinen Erfahrungen heraus und wenn ja. ich jetzt in der Vorentwicklung wäre von irgendeinem großen Hersteller dann würde ich da vielleicht anders drüber sprechen <lacht> ähm, keine keine Ahnung aber ich mache da aus meinem Herzen auch keine Mördergrube mhm. äh, sondern ähm, so ist so ist da einfach mein mein Bild ja. ähm, und zwei Jahre ist ist nicht wirklich lang ja mhm. ist ist nicht wirklich lang mhm. ähm, und du musst auch dir vorstellen so ein Entwicklungszyklus, äh, dem ja auch die Fahrzeuge unterliegen, da sind ja auch ähm, zehn Jahre ganz normal und die werden vielleicht auch kürzer und schneller, weil eben auch eine künstliche Intelligenz uns da viel Arbeit abnimmt. Ja, ja? und da kann man auch drüber sprechen. Also was macht es mit uns äh, die künstliche Intelligenz? Also vielleicht in zwölf Jahren spreche ich nicht mehr mit dir, sondern mit einer künstlichen Intelligenz. Da gibt es dann gar keine Journalisten mehr, sondern irgendwelche Moderatoren. Alles ist nur noch kunst, künstliche Intelligenz. Ich weiß es nicht, Olli, Also, aber ich würde es nicht haben wollen. Alles möglich, also, alles möglich. Ich, also ja. ich, ich möchte es ich nicht haben wollen. Hm. Und trotzdem kann man die Zukunft nicht aufhalten. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, in den zwölf Jahren, bis ich dann... Also 85 habe ich angefangen, bis ich dann ein 50-jähriges Dienstjubiläum habe ich schon mal zwei miterlebt von Kollegen. Mhm. Eine große Lebensleistung auch, finde ich, immer ja, 50 absolut, Jahre. Absolut, absolut. Einfach, ja? ja, man betätigt sich für die Volkswirtschaft, man ist gesellschaftlich aktiv und leistet was, schafft Werte. Also, es ist schon toll. Mhm. Und ich glaube einfach in zwölf Jahren, also dass das alles komplett so ist, dass ich es nicht mehr wiedererkenne, kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ja, es werden mit Sicherheit immer noch Dinge von A nach B gefahren. Also davon, davon gehen wir alle aus. Es gibt keine Studie, die letztendlich auch ein geringeres Güteraufkommen prognostiziert. Mhm. Ähm, also von daher wird es den, den Grund unseres Tuns. Also ja, Grund unseres Tuns wird es auf jeden Fall geben. Ähm, ich glaube schon, dass der Wandel in der Antriebstechnologie dann in zwölf Jahren wirklich sehr ordentlich Fahrt aufgenommen haben wird, mehr als, als du dir das vielleicht im Moment vorstellen kannst. Ähm, aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen und werden die, die Schritte dahin sehen und die Schritte dahin mit, mit begleiten. Wir vom ETM-Verlag, ihr jetzt in diesem Sinne von Vortrags. Von und da freuen wir uns drauf und da machen wir uns jeden Tag wieder an die an die Arbeit und gucken, dass wir einen Schritt vorankommen, oder?
0: So machen wir es. Und ich freue mich da auch drauf und bin absolut guter Dinge. Also Und jetzt nochmal auf die Kinder zurückzukommen. Also die sind ja eingestellt auf die Zukunft und die haben ja gar keine andere Chance, sie auch zu gestalten. Und ja, wir helfen und begleiten das und das ist super.
1: Perfekt, perfekt. Das war schon ein schönes Schlusswort, lieber Holger. In diesem Sinne kann ich mich nur bedanken. Vielen, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch mit dir. Die halbe Stunde haben wir vor einigen Minuten natürlich wie immer gerissen. Das macht aber nichts, denn dafür war es interessant und authentisch. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, wie immer eigentlich. Aber jetzt auch am Mikrofon. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was gelernt und hast auch ein bisschen Spaß gehabt. Unbedingt, Olli. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So machen wir das. Und für alle da draußen, bleiben Sie in der Spur.
0: Das war In der Spur der Podcast von Lastauto Omnibus Powered bei SAF Holland.